0: Hola familia, les habla Rocío Figueroa. Hoy vamos a empezar el estudio del Salmo 33, así que vamos a la lectura. Dice así la Escritura, verso 1. Alegrados o justos en Yahweh, en los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamar a Yahweh con arpa, cantarle con salterío y de cacordio, cantarle cántico nuevo, hacedlo bien, tañido, tañendo con júbilo. Vamos entonces a analizar toda esa posición. Eh, lo primero es, está hablando la importancia de la alabanza y cómo debe ser la alabanza. A veces nosotros creemos que nosotros alabamos al Señor y que lo alabamos correctamente, pero aquí se nos están dando unos tips dentro del proceso de la alabanza. Yo he sido repetitiva hace un tiempo atrás, diciendo que si nosotros realmente queremos ver el reino del Señor, nosotros tenemos que levantar el altar de alabanza y adoración en nuestros hogares, en nuestras vidas, en nuestros corazones. Tenemos que ser personas que alaban al Señor, porque la alabanza es como esto, la alabanza es el engrandecimiento que nosotros hacemos a nuestro Dios, y cuando nosotros engrandecemos a nuestro Dios, nosotros apequeñamos, ponemos muy, muy, muy pequeños los problemas, las dificultades y al enemigo. El enemigo no resiste cuando nosotros alabamos al Señor, porque al nosotros alabar al Señor, el enemigo solo perturba, ver cómo nosotros engrandecemos a nuestro Padre. Entonces, por eso la alabanza es tan importante, la adoración es tan importante. Entonces, lo primero que nos dice es que nos alegremos, dice, alegresen no, los justos en Yahweh. En los íntegros es hermosa la alabanza. Entonces, cuando la alabanza es con integridad, esa alabanza es hermosa. Primero, alegrémonos. Uno va a alabar, no, no como que diciendo... Oh, grande eres tú, Señor. Que, no, es realmente sentir el gozo. Es como que tener una, tener una sintonía en lo que se dice, se hace y se piensa. Eso hace fundamental el hecho de poder alabar correctamente. Es... Uh, um, es tener una sintonía en lo que se está haciendo nosotros no podemos tener el corazón lejos de lo que estamos haciendo, si no resultamos como muchas veces la queja del Señor a través de las escrituras es que de labios la lavamos, pero nuestro corazón está lejos de él, entonces eh, revisemos cómo está nuestro corazón que realmente se sienta, a nos pasa de pronto, a, a todos cuando alguna persona dice te amo, pero ese te amo es como que, no sé, como vacío como que falta algo allí pues de igual manera cuando vamos delante del Señor la alabanza tiene que ser con júbilo, porque una alabanza es decirle a Él todas las cosas maravillosas que ha hecho por nosotros, pero no solamente eso, una alabanza es como engrandecer la belleza, la majestad y todas las cosas lindas que Él ha hecho por nosotros. Entonces, tiene que ser con júbilo, tiene que ser con alegría. Lo otro es que el detalle que dice, en los íntegros es hermosa la alabanza. Entonces, tener integridad del corazón cuando hacemos esto. Eh, tener integridad del corazón... Es que, imaginemos eso, por ejemplo, si una persona llega y le dice a usted, le dice a usted, ¡ay, ah, tan bonita que está! Pero usted sabe que esa persona tiene sentimientos contrarios con usted, tiene sentimientos de rechazo, tiene, realmente no le quiere, por el contrario, tiene como una rivalidad. Eso no es sincero, eso realmente no llega, no, no es profundo. Cuando nosotros realmente alabamos al Señor y le decimos que le amamos, dice la Escritura que que cómo le decimos a él que le amamos si nosotros no le obedecemos, por ejemplo. Entonces, tiene que haber como una sintonía de integridad en el corazón de nosotros cuando nosotros alabamos al Señor y esa alabanza, dice, en los íntegros es hermosa la alabanza, esa alabanza es hermosa porque lo que se está haciendo, se está sintiendo, lo que se está haciendo se hace desde lo profundo del alma y del corazón. El entorno es completamente diferente, la situación es completamente diferente, hay un nivel de poder porque en el, el poder de la alabanza conlleva en que no solamente es lo que usted manifiesta con sus labios, sino que usted lo está pensando, usted lo está visualizando, usted lo está sintiendo y eso genera un poder eh, grandioso. grandioso. Eh, uno, Yo recuerdo por ejemplo aquellas porciones en las escrituras que dice, porque en la alabanza de su pueblo hay libertad. Y es cierto, hay libertad porque se desata ese gran poder de nuestro Señor cuando nosotros lo engrandecemos en la medida que tiene que ser engrandecido. Miremos la parte, el verso 2 dice, Aclamar a Yahweh con arpa, cantarle con salterio y de cacordio, es decir, no se limite cuando va a alabar al Señor, no se limite. Gócese, alégrese, dance, toque un instrumento, aplauda, levanta las manos, es, 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 exprésese completamente, es eso, entréguese en esa alabanza, entréguese porque cuando usted se entrega, usted permite que se dé la libertad. Yo cuando pienso en ese tipo de cosas, yo me imagino el cuadro de, de David que dice que se despojó de su vestidura de rey. Y empezó a adorarle y adorarle y a entrar como en ese, si se pudiese decir así, si fuese de pronto correcto, como si fuese ese, no sé, ese estado espiritual en el que se despojó de su naturaleza humana y a veces de, de los orgullos y de, y, y de posiciones y de todo ese tipo de cosas y sencillamente se entregó a adorar al Señor. Entonces, que sea de una manera así, que nosotros no nos limitemos a la hora de nosotros alabar y bendecir y glorificar el nombre de nuestro Dios. Verso 3 dice, cantarle cántico nuevo, hacerlo bien, tañendo con júbilo. Entonces, esto de cantar cántico nuevo es algo que nosotros no podemos pasar por alto. En varias veces en las escrituras nos, nos impulsa o nos habla de que nosotros cantemos cántico nuevo. ¿Qué es un cántico nuevo? Eh, por ejemplo, hay una canción y las canciones, hay muchas canciones que a uno le llegan y que uno diga, ok, me identifico con esa canción, esa canción como que eh, casi que es la historia del amor con mi esposo, o esa canción, recuerdo que me la dedicó mi, mi novio, mi esposo cuando éramos novios, cosas como esas. Puede que se, se van haciendo, pero, pero se trata de la canción que tú sacas de tus labios, producto de la relación de intimidad con Dios. Ahí se hace un cántico nuevo. Yo lo relaciono como el hecho cuando, cuando uno tiene su relación de pareja y cuando recién empezaba su relación de pareja y estaba con, eh, con ese enamoramiento, que uno escribía esas cartas tan hermosas y unas tarjetas de dedicación y, y esas notas especiales y, y, y que aún lo hace uno en los momentos especiales. Ese tipo de cosas, eso es algo que es únicamente de la relación de dos, ¿se entiende? Entonces, no es lo mismo que cantar una canción bella. Sí, salen muchas canciones bonitas que personas eh, componen y que son muy bonitas, pero no han salido de mi relación personal con Dios. Entonces, nosotros tenemos que buscar eso, esa relación personal con Dios, que nosotros, que de nuestra relación sale un cántico producto de esa relación. Y eso es único, eso es personal, eso solamente es entre dos. Así que esa es la invitación. ¿Cuál es su cántico nuevo? Porque es tanto el amor, es tanto la entrega, es tanto la contemplación de la belleza, del amor en el Señor, que nosotros podemos expresar ese cántico que es nuestro, salió de nosotros y es únicamente, únicamente tiene que ver con nosotros dos, no tiene que ver con nadie más. Así que ese es nuestro cántico nuevo cantarle cántico nuevo. Hacerlo bien, hacerlo bien. Y eso cuando se puede hacer bien. Se puede hacer bien cuando es con toda el alma, con toda la mente, con todo el corazón y con todas las fuerzas. Hay que hacerlo, hay que hacerlo bien. Con júbilo. Entonces, es interesante porque al principio del verso 3 dice, alegraos. Y al final del verso, perdón, al principio del verso 1 dice, alegraos. Y al final del verso 3 dice, con júbilo. Entonces, esa tiene que ser la actitud dentro de la alabanza. Cuando uno alaba a alguien le está diciendo todo lo bueno que ha hecho, todo lo grandioso que ha hecho, y lo espectacular que cómo podría uno decirle eso con tristeza, con no sé, la actitud. La actitud cuenta mucho, es, es un mensaje mucho más claro. Verso 4 dice, como que hay una razón para hacer esto. ¿Por qué razón yo tengo que hacerlo con alegría, con júbilo, bien, siendo íntegro de corazón, sin límites, con un cántico nuevo? ¿Cuál es la razón para hacerlo así? Entonces empieza verso 4. Porque recta es la palabra de Yahweh y toda su obra es hecha con fidelidad. Pues toda la obra del Señor es hecha a través de la palabra de Dios. Entonces si es hecha a través de la palabra, y esa palabra es fiel. Entonces, ¿cómo no? alabar y glorificar al Señor con toda el alma, con toda la mente y con todo el corazón si su palabra es fiel y la palabra tiene cantidades de promesas y cantidades de bendiciones para nuestra vida nosotros de esa misma manera tenemos que corresponder ver que su palabra ha sido fiel que ha sostenido los cielos y la tierra que sostiene el límite de las aguas para que no se desborden su palabra ha sido fiel en todo el proceso en que nos llamó y nos hizo su Él siempre ha sido fiel, siempre ha sido fiel no va a faltar, entonces, a ninguna de sus promesas, no va a faltar a ninguna de las cosas que ha prometido para nosotros. Entonces, por supuesto, hay una razón para alabarlo, porque su palabra sostiene todo y su palabra es fiel. Verso 5 dice, Él ama justicia y juicio. Esa es otra razón. Nosotros sabemos que nuestro Dios es un Dios que hace justicia, juicio, equidad y buen camino. Uno puede descansar plenamente en eso. Todos los caminos del Señor, todas las enseñanzas, leyes, estatutos, decretos, mandamientos, todas, absolutamente todas, conducen a que amemos a los demás como a nosotros mismos, que amemos al Padre y la razón de amar al Padre por encima de todo es simple y es sencilla razón. Es que Él es amor y cuando nosotros amamos al Padre primero, por encima de cualquier cosa, es llenarnos de la fuente de amor para que nosotros podamos amar efectivamente a nuestros esposos, esposas, hijos, hijas, vecinos, padres, a todo mundo, porque solamente uno solamente puede hacer las cosas cuando no tiene eso, si yo no puedo dar amor si yo no tengo amor, así que al amar a Dios nos llenamos de amor y al llenarnos de amor entonces nosotros podemos amar efectivamente a las demás personas, así que otra de las razones, no solamente por su palabra sino porque él ama la justicia y el juicio de la misericordia de Yahweh está llena toda la tierra. Es el carácter de la misericordia. Por eso yo debo alabar al Señor. Dice el verso 6. Otra razón. Por la palabra de Yahweh fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Entonces es, es interesante porque dice todo lo que nosotros vemos así creado fue hecho por la palabra del Señor. Pero los seres, lo que nosotros vemos fue creado por la Palabra de Dios, pero lo que es, tiene vida fue creado por el aliento de su boca, es decir, por su espíritu, así como nosotros mismos. Nosotros fuimos formados del barro de la tierra, el Señor nos hizo, pero sopló espíritu de vida. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Acuérdese la intención primero del Señor dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y, y hizo al hombre. De igual manera los cielos, la tierra, absolutamente todo. Pero cuando Él les da vida, Él sopla su Espíritu sobre ellos. Entonces, en otras palabras está diciendo porque, por su palabra y por su Espíritu. Por su palabra y por su Espíritu tenemos que alabarlo, porque esa palabra sostiene todo. Y su Espíritu sostiene la vida de todos nosotros. Verso 7. Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósito los abismos. Él pone límites a todo, él, él controla absolutamente todo. Dice, verso 8, tema a Yahweh toda la tierra, teman delante de Él todos los habitantes del mundo. El temor al Señor debe ser una de nuestras búsquedas constantes. El temor a perder su bendición, el temor a perder su compañía, el temor a estar lejos de Él, el temor a a no poder contemplar su hermosura, el temor a no, a no tener su sabiduría con nosotros, el temor a que su consejo esté lejos de nosotros. Claro que sí, nosotros necesitamos atimar el temor al Señor. Entonces, tema a Yahweh toda la tierra, teman delante de Él todos los habitantes del mundo. Verso 9, ¿por qué? Porque es el llamado, el primer llamado era a alabarle se dieron las razones. Segundo llamado, témanle, es decir, tengan un espíritu de temor de Yahweh, que es uno de los siete espíritus de Dios. La razón, primero, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Esa es una razón suficiente. Lo que Él dice, de allí parte el temor al Señor. Es decir, todas las escrituras son su palabra. Él dijo y así va a ser gusten o no nos gustó eso va a ser entonces es suficiente para que nosotros temamos y hagamos exactamente como él dice en las escrituras porque va a ser como él dijo entonces por esa razón porque él dijo y fue hecho el mando hoy existió Yahweh hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos el consejo de Yahweh permanece para siempre entonces Está el consejo de Dios que es otro de los siete espíritus de Dios. El temor a Yahweh es uno de los siete espíritus de Dios. El consejo de Dios es el otro otro de los siete espíritus de Dios. Entonces está diciendo, pueden decir lo que digan todos los pueblos. Pueden ponerse de acuerdo a hacer lo que sea. Pero solamente el consejo del Señor es el que permanece, dice. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Entonces la búsqueda de nosotros tiene que ser el conocimiento de los pensamientos del Señor. Es buscar el corazón del Señor. Cuando nosotros buscamos la intimidad con un Señor, es descubrir su corazón, es descubrir qué piensa Él, qué siente Él y qué desea Él. Y es, es igual que una relación cuando se tiene una relación de pareja. Uno se llega a compenetrar tanto con una persona que casi que puede nada más mirar a los ojos y uno ya sabe lo que está pensando, ya sabe lo que quiere, ya sabe lo que desea ya sabe cuáles son sus sentimientos, ¿sí? uno sabe cuando está molesto, cuando está enojado, cuando está... uno se entera de todas esas cosas porque es tanta la intimidad que tiene, pues de igual manera una persona que teme al Señor, teme no de tenerle miedo, no de que oh, estoy asustado por lo que pueda hacer, no, sino el temor a perder ese contacto, el temor a perder esa relación, cuando nosotros nos habilitamos en eso, nosotros permanecemos más a Él, estamos juntos con Él, vivimos cerca a Él, como vivimos cerca a Él conocemos sus consejos y entendemos que por encima de cualquier otro consejo, por encima de cualquier otra cosa está el consejo del Señor. Lo que hace que nosotros empecemos a buscar qué piensa el Señor, como dice aquí, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Qué hermoso llegar a eso, como decía la Escritura, tener la mente de Cristo. Eso tiene que ser una de nuestras metas, uno, uno debe tener claridad cuando uno va al sitio de oración, uno tiene que tener claridad, lo decía hace unos estudios atrás, que tener el marco exacto a qué usted fue y que nosotros no perdamos nunca el marco cuando nosotros alabamos al Señor o buscamos al Señor o buscamos la relación en que nosotros necesitamos conocer el corazón del Padre. Hay muchas cosas que pueden parecer verdad en un momento histórico, pero en otro momento no lo son. Y nosotros lo vemos a través de la historia con los profetas. De pronto un profeta se levanta, acuérdense que regularmente los profetas se levantan en un tiempo de decadencia donde ni el rey ni el, ni el sacerdote escuchaban a Dios. Entonces se levanta un profeta y, y trae palabra de parte del Señor. Y cuando eso sucedía, es muy importante, es muy importante ver que, que el profeta... Habían tiempos en que pareciera que, que el profeta decía, to, todos los otros profetas decían, por ejemplo, vamos a enfrentar en guerra a este enemigo. Y de pronto el profeta de Dios decía, entréguense, entréguense porque el Señor ya los ha entregado. Y, y efectivamente era como ese profeta había dicho, pero hay otros momentos históricos donde, donde todos los profetas regulares decían, sí, eh, vamos a vamos a rendirnos, vamos a entregarnos, vamos a hacer esto, y de pronto se levantaba el profeta de Dios y decía, no, vamos a pelear la batalla porque el Señor tiene control de eso. Entonces usted diría, ¿cuál es la fórmula? Si se pone a mirar la fórmula de uno de los profetas, entonces dice que era para un momento específico, entonces tal vez la fórmula de ese profeta es vamos a rendirnos y tal vez ese no sea el momento de rendirnos, o, o tal vez vamos a dar la pelea y no sea el momento. El problema está, básicamente está, en que nosotros tenemos que descubrir cuál es el pensamiento, qué es lo que hay en el corazón del Señor. Allí, dónde, qué es lo que quiere el Señor para ese momento histórico. Y, y no dejarnos ganar solamente por a veces una fe vacía, una fe eh, que realmente no es fe, que nosotros interpretamos como fe, pero que realmente no es fe. Es, se trata de la relación con Dios, de eso se trata. A veces cuando uno observa, por ejemplo, algunas enseñanzas que la gente dice 10 pasos para la felicidad, 20 pasos para un matrimonio, yo no sé qué, 5 pasos para que bien los... Yo no, honestamente yo no creo mucho en esos procesos. Yo el proceso real que yo creo dentro de un proceso, dentro de algo que nosotros queremos salir adelante, tal vez el, hay un único paso y el único paso es que nosotros tengamos comunión con el Espíritu Santo para nosotros descubrir lo que hay en el corazón de una persona para descubrir lo que hay en el corazón de Dios. Entonces, por ejemplo, tengo un problema con un hijo y a veces hay hijos que con una reprensión ellos, ellos cambian su camino, hay otros que con que usted les hable, hay otros que sencillamente con que usted les quite ciertas cosas, hay otros con que usted los discipline. No se sabe, pero solamente hay uno que es el Espíritu Santo quien sabe lo que hay en el corazón de ese hijo. Y el Espíritu Santo nos puede decir a nosotros, lo que tienes que hacer, en este caso, es esto. Pero posiblemente tengas problemas con otro hijo. Y tal vez lo que tienes que hacer es completamente diferente a lo que hiciste con este hijo, es completamente diferente a lo que tuviste que hacer con este otro hijo. De igual manera, es completamente diferente. A veces, a veces hay que pelear y a veces hay que rendirse en ciertas situaciones. A veces hay que dejar a un lado, a veces hay que batallar con las cosas... Son diferentes las situaciones, son diferentes, por eso la palabra dice que para todo hay un tiempo, hay un tiempo para una cosa, hay un tiempo para otra cosa. Entonces, ¿cuál es la clave de todo esto? La clave de todo eso es comunión con el Espíritu Santo, porque cuando nosotros buscamos en comunión al Señor, la idea y el marco de esa comunión es esto, es conocer los pensamientos del corazón de Dios. Y sabiendo los pensamientos del corazón de Dios, nosotros nos sintonizaremos, nosotros estaremos alineados con el sentimiento y la voluntad de Dios, que en últimas ese tiene que ser como que el propósito, el propósito es conocer la voluntad de Dios, porque cuando nosotros conocemos la voluntad de Dios, pues nosotros queremos actuar de acuerdo a la voluntad de Dios, Ese tiene que ser nuestro, nuestra meta, dice el verso 12, bendecida la nación cuyo Dios es Yahweh, el pueblo que Él escogió como heredad para sí, pues si usted está escuchando ese mensaje con toda seguridad, que usted es parte de la nación del Señor. Nosotros somos parte de su heredad. Pero eso lleva un compromiso grandísimo, un compromiso grandísimo. Y uno lo puede ver claramente con, con Israel. Es que sí, la bendición es allí, Dios está con uno y los ojos del Señor están puestos en uno. Pero, pero también lleva un compromiso que una vez que nosotros aceptamos ese, esa posición y dijimos que aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, en el proceso en que lo aceptamos, nosotros fuimos adoptados hijos de Dios y al ser adoptados hijos de Dios, él es nuestro papá y si es nuestro papá, el padre al hijo que ama disciplina y está pendiente de ese hijo. Entonces tenemos que estar pendientes de esos detalles, eh, es una responsabilidad, somos su herencia, somos su heredad y, y por lo tanto le hemos dado todo el derecho y toda la autoridad de que discipline nuestras vidas y que nos conforme a, a su imagen, que nos conforme a su voluntad, que, que nos haga nos haga ser un reflejo de él, verso 13 dice así desde los cielos miró Yahweh escuche esto, es muy bonito vio a todos los hijos de los hombres desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra él formó el corazón de todos ellos atento está a todas sus obras es, es que nosotros podamos sentir y ver que el Señor está atento a lo que nosotros hacemos si usted recuerda eh, estudiamos el Salmo 32 y en el verso 8 del Salmo 32 dice así de parte de Dios dice el Señor te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar sobre ti fijaré mis ojos entonces el Señor tiene sus ojos fijos en nosotros nos adoptó como hijos entonces tiene los ojos fijos sobre nosotros pero no solamente eso está atento Dice, atento está a todas sus obras, ¿a qué estamos haciendo nosotros? Si nosotros tenemos claro esas dos porciones, Salmos 32, 8 y Salmos 33, 15, entonces nosotros sabemos que el Señor tiene sus ojos sobre nosotros y está atento a todas nuestras obras. Lo cual nos tendría que hacer a nosotros como que dos cosas, yo creo que aquí se pueden inferir dos cosas. Es que usted está todo el tiempo con la presencia del Señor. Donde usted va, el Señor va allí, el Señor está allí. Y, y entonces si está, usted se goza. Primero se goza, tiene esa plena certeza, como diría, como diría el salmista en el Salmo 23, que dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Claro, Él lo está mirando todo el tiempo y está pendiente de sus obras. Pero no solamente eso, saber que es así, nos llevará a nosotros a vivir una vida en santidad porque podemos saber que los ojos de él está puesto en nosotros y está atento de todas nuestras obras, entonces con gozo, con alegría, con entusiasmo, que sea la bondad nuestra prioridad, que sea la misericordia nuestra prioridad, que la paz esté en nuestros corazones, que, que todo lo que haya en nuestra mente sea algo que nosotros podamos decirle al Señor, examina mi corazón Señor. Porque tenemos tantas, tanto la certeza de que Él está al lado nuestro, tenemos tanto la certeza de que nos está mirando, que, que nosotros nos cuidamos de andar en santidad todo el tiempo. No, no, no se trata de esconder nada, al contrario, se trata de descubrir nuestro corazón, como, como hablaba en el estudio anterior del Salmo 32, es la dicha del perdón es, es, es saber que nosotros estamos sacando y sacando todas aquellas cosas que nos pueden separar de, de tener esa presencia del Señor con nosotros. entonces Qué gozo, qué alegría saber que el Señor ha puesto los ojos sobre nosotros y está atento a todas las a todas las obras nuestras. Verso 16 al 19 dice: El rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo, la grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. Entonces, es decir, cuando nosotros tenemos la certeza de que a nosotros no nos salva ejércitos, a nosotros no nos salva el, much, el dinero que tengamos a nosotros no nos salva, las profesiones que tengamos, nosotros nada no, ah, de esas cuestiones. Nosotros, es decir, nuestra confianza no está puesta en esas cosas, nuestra confianza tiene que ir más allá. Entonces, después de esto, dice: ni la multitud del ejército, ni la mucha fuerza del valiente, ni los caballos eh, eh, de, de un jinete lo va a salvar. Entonces, ¿qué es? El verso 18 dice: He aquí el ojo de Yahweh sobre los que le temen. Una vez más, lo mismo que decía en, en el 32.8 de, de Salmos, lo está diciendo aquí en el 33.18. He aquí el ojo de Yahweh sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. Entonces, una vez más, ¿qué es temor? el temor a Yahweh? El, el no querer apartarse de él, el amarlo tanto que uno no quiere separarse de él. El, el no querer perder ni un centímetro de comunión ni, ni de la bendición que se tiene al estar con Él, eso es uno y lo otro es sobre los que esperan es su misericordia, ¿qué es esperar en el Señor? y eso es repetitivo en el libro de Salmos esperar en el Señor es cuando nosotros estamos tan convencidos de que Él hace justicia, juicio y equidad que nosotros decidimos, tomamos la decisión que lo que sea que diga las Escrituras eso es lo que vamos a hacer y cuando nosotros hacemos eso, pueda que la respuesta tarde un poco, pueda que pareciera que se demoran las cosas, pueda que, que las cosas no son tan rápidas como si nos saltáramos las leyes y hiciéramos a nuestro gusto por beneficio. No, esperar en el Señor es que usted hace todo lo que el Señor dice en las Escrituras y usted espera el resultado en Él. Usted, Él ya hace su otra parte. Sencillamente nosotros vivimos en toda honestidad, en todo amor, eh, buscando el bien para todas las personas. Sin tener ningún resentimiento, dolor, rencor, ni nada, ese tipo de cosas. Y nosotros caminamos, caminamos en nuestra vida. Y si alguien nos hace daño, nosotros lo perdonamos y oramos por esa persona. No lo juzgamos, no lo señalamos, no lo criticamos. No hablamos mal de esa persona, sino que sencillamente oramos por esa persona. Porque, porque ese es el método de Dios. Y cuando nosotros hacemos el método de Dios, sencillamente descansamos en el Señor y dejamos que el Señor se encargue del asunto. Eso es esperar en el Señor. Entonces... Miremos la promesa nuevamente, dice, he aquí los ojos de Yahvé sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, porque el que teme hace las cosas que Dios ha dicho y sencillamente espera que Dios haga la parte de él. Dice verso 19, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Nosotros podemos estar seguros, tranquilos, cuando nosotros seguimos, escúcheme, no lo que usted cree que tiene que seguir porque uno puede hacer cosas con muy buenas intenciones muy buenas intenciones pero no se trata de las buenas intenciones de nosotros se trata de los pensamientos que están en el corazón de Dios cuando nosotros buscamos lo que hay en el corazón de Dios el pensamiento de Dios que era lo que estaba diciendo el verso 11 de este capítulo 33 entonces ya ahorita sí podemos venir a esta porción que dice que los ojos de él están sobre los que le temen sobre los que esperan en su misericordia ¿Para qué? Para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. No tendremos miedo de tiempo de hambre, ni de tiempos de muertes, o pandemias, o ese tipo de cosas, porque, porque sabemos en quién hemos confiado. Hacemos lo que Él nos dice y esperamos en Él. Verso 20. Nuestra alma espera a Yahweh. Nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón porque en su santo nombre hemos confiado. Es tener la revelación de su nombre. Su nombre es sanidad para nosotros. Nosotros sabemos si, si necesitamos provisión, pues Yahweh Jireh. Si necesitamos sanidad, Yahweh Rafa. Si necesitamos salvación, Yeshua, si Mashiach. No sé, lo que sea que nosotros necesitamos, Él es suficiente para nosotros. Él es todo lo que nosotros podemos necesitar. Entonces, por tanto, en Él se alegra nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Yahweh, sobre nosotros, según esperamos en ti. Ojalá que el Señor siempre nos haya esperando en Él, siempre. Acuérdese que esperar no es no hacer nada, esperar no es sentarse y esperar a ver qué pasa. No. Esperar en el Señor es hacer lo que Él dice en sus Escrituras y esperar que Él se cargue del resto. Un abrazo grande y bendiciones que la Gracias del Señor sea con todos ustedes. Bye.